0: Dit is aflevering 132 van de Nieuwe Leiderspodcast en hij gaat over van projectgeploeter naar projectleiderschap. En deze aflevering is net wat anders dan anders. Want voor de podcast van IPMA zijn mijn collega Diana van Donselaar van Wijs in Bedrijf... en ik in gesprek gegaan over hoe je mensen in beweging krijgt... vanuit een rol als leider zonder strepen. Oftewel, als jij niet een hiërarchische rol hebt... en toch mensen in beweging moet krijgen... dus als projectleider, maar ook als adviseur, consultant, et cetera... hoe krijg je dat dan voor elkaar... Nou, het was zo'n mooi gesprek en Diana stelde zulke mooie vragen dat ik die heel graag ook op mijn eigen platform wilde delen. Maar wil je het hele gesprek met beeld terugkijken, dan kan dat op de site van IPMA, dus ipma.nl. En kijk dan onder het kopje podcast en daar staat de link naar de videoopname. Daarnaast wil ik je heel graag uitnodigen voor een gratis online masterclass over emotionele intelligentie op 22 november aanstaande. En in die masterclass gaan we kijken hoe kun je je comfortabeler voelen in lastige situaties. En dat begint bij inzicht krijgen in hoe mensen en gebeurtenissen je fysiek, mentaal en emotioneel misschien wel onbewust beïnvloeden. Je ontdekt in de masterclass waarom je je gedraagt zoals je dat doet maar ook hoe je minder last hebt van de reacties van anderen. Hoe je meer grip krijgt op je gedrag, je gedachten en je emoties. Dus je krijgt niet alleen inzicht in hoe dat bij jou nou werkt onder de motorkap, maar je gaat ook beter bij andere mensen herkennen wat er bij ze gebeurt. Kortom, je vergroot je emotionele intelligentie, waardoor je ook je positieve impact op je omgeving vergroot. Een hele praktische masterclass van een uurtje en je kunt je aanmelden via de link in de show notes. En nu gaan we snel over naar de leiders zonder strepen in deze podcastaflevering. en ik wens je heel veel inspiratie toe.
1: Welkom bij deze podcast in de reeks Wijsheid in leiderschap. Nou, ik heb uh, enorme passie voor dit onderwerp, eigenlijk voor het onderwerp leiderschap. En ik vind het heel erg leuk om verschillende leiders, nou, projectmanagers, leiders te interviewen over dit onderwerp. Ik ben Diane van Donselaar van Wijs in Bedrijf en vandaag heb ik Petra Kuipers aan tafel. Petra, ja? zou je jezelf kort willen introduceren?
0: Ja, dat wil ik. Uh, Petra Kuipers. Ik ben consultant en trainer. Ik heb een aantal boeken geschreven over leiderschap. En voordat ik dit werk ging doen, tot een aantal jaar geleden, ben ik twintig jaar projectleider, programmamanager, verandermanager geweest. Net welke naam ze het beestje gaven.
1: Ah, dus in dat opzicht heel veel ervaring en ook veel meegemaakt, neem ik aan. Uh, ja. Op het gebied van leiderschap.
0: <laughs> ja, en echt ook het projectleiderschap. Want dat is een vorm van leiderschap die. Wat mij betreft nog wel eens onderschat wordt. En kun je daar iets over zeggen? Wat bedoel je met onderschat wordt? Ik merk dat... Uh, wat natuurlijk uniek is aan projectleiderschap... is dat je eigenlijk een leider zonder strepen bent. Dus hiërarchisch gezien heb je weinig... Ja, in de melk te brokkelen... als je mensen aan wil zetten... tot bepaalde acties, resultaten, gedrag, etc. En hoe minder... hiërarchische bevoegdheden je hebt... hoe meer je het van binnenuit moet gaan halen. Hoe meer je... Ja, mensen intrinsiek in beweging moet zien te krijgen. En dat vraagt dus iets anders dan uh, straffen belonen of allerlei prikkels... Uh, die we gewend zijn vanuit traditioneel beleid uh, loslaten. Je moet echt goed nadenken van hoe kan ik dat voor elkaar krijgen... en wie ben ik, hè, als ik dat, hè, vanuit mijn authentieke zelf als ik dat voor elkaar wil krijgen.
1: Ja, en ik neem aan dat jij in die twintig jaar ook dit soort worstelingen hebt gekend... Wat je nu beschrijft is voor jou denk ik, ook een soort antwoord, denk ik, op worstelingen die jij hebt ervaren. Ja. Kun je iets delen over, nou ja, ervaringen in die twintig jaar die jou hebben gebracht ja. op dit
0: idee? Nou ja, er was één heel grote ervaring uh, die mij dit inzicht heeft gegeven. Dat heb ik helaas door schade en schande mogen leren. Toen ik het werk vijf jaar deed, ongeveer. Uh, toen kwam ik tot een wat bittere conclusie, namelijk dat alle projecten min of meer hetzelfde waren. En ik had hele verschillende projecten gedaan qua thematiek, maar ik had overal te maken. Met weerstand, met uh, weerbarstige opdrachtgevers, mensen die hun afspraken niet nakwamen, met steeds groeiende to-do-lijstjes, kortom met heel veel projectgeploeter. En, uh, en ik had daar last van. Dus ik ben op een gegeven moment, op een dag is letterlijk bij mij het licht uitgegaan. en ben ik met, wat later bleek, een knijter die bij burn-out thuis komen te zitten Omdat ik al die tijd heel erg mijn best had gedaan om de toekomst zoveel mogelijk naar mijn hand te zetten. Ik vond het mijn werk als projectleider om zoveel mogelijk het het toeval uit te sluiten en uh, alles zoveel mogelijk in te kaderen. En daarmee had ik mijn persoonlijkheid en ook de de realiteit die toch altijd weer borstig is, had ik daar gewoon geweld mee aan gedaan. En uh,
1: ik neem aan ziek thuis geweest. Je zegt met echt een vette burn-out thuis op de bank, neem ik aan. Met welke welke ideeën stapte je vervolgens weer in? In Tot welke conclusies kwam je in die tijd?
0: Nou, een van de dingen die ik zelf heel belangrijk vond, was dat ik heel snel merkte van mijn projecten zijn echt wel het allerleukste om te doen. Het is wat ik het allerliefste doe, Alleen er moet toch een manier zijn waarop je niet zelf opbrandt en toch resultaten kan boeken. Dus waar zit dan die balans? En ik ben toen eerst gaan zoeken binnen het veld van projectmanagement. Nou, je hebt het over, wat zal het zijn geweest, 2005 ongeveer. Dus er was al wel het nodige te vinden. En ik had al behoorlijk wat certificaatjes gestapeld. Dus ik sprak vloeiend projectmanagement, zeg maar. Maar wat ik zocht, was die menselijke kant. Van hoe kan ik vanuit mijn... Instrumentarium, mijn persoonlijkheid, mijn mijn eigen uh, karakter, mijn persoonlijkheid. Hoe kan ik dat veel beter gaan aansturen dat het past bij wie ik ben? En toen kwam ik op allerlei andere terreinen terecht die niet direct, nou ja, waar je niet direct bij denkt, van als projectmanagement, maar uh, psychologie, uh, dingen als groepsdynamica, maar ook bijvoorbeeld marketingcommunicatie. Daar kan je ontzettend veel van leren, want als iemand Weet hoe je weet ik veel deodorant moet verkopen, omdat je de indruk wekt dat er allemaal wilde, gillende jonge vrouwen achter je aan gaan zitten of zo. Als het, he, wat was het ook alweer? Nou, ik mag geen merk noemen, maar. Maar dan denk ik, dan hebben zij wel iets te pakken wat mensen in beweging zet. Ja. En daar ben ik uit gaan leren. En daar ben ik dus heel wijd omheen gaan zoeken. Dus in eerste instantie nog steeds heel erg vanuit dat hoofd. Ja. En pas daarna ben ik gaan zoeken maar wie ben ik? En wat zit er in mijn gereedschapskist? En hoe kan ik mensen, uh, hoe kan ik me verhouden tot bepaalde situaties? Dat ik niet de probleemeigenaar ben, maar dat ik meer een soort instrument ben.
1: En daarbij zie ik je uh, wijzen, dus ik Hmm. zie je eigenlijk steeds dit doen. Kun je daar iets over zeggen? (laughs) Wat uh, dit betekent?
0: Ik, ik denk dat je twee vormen van leren hebt. En één vorm, daar was ik ontzettend bedreven in. En dat was zeg maar horizontaal certificaatjes, diploma's, kenniscompetenties. Gewoon lekker veel kennis vergaren. Dus ik was altijd wel met een training, cursus, opleiding bezig. En dat is voor mij horizontaal leren. Maar het echte verschil kwam toen ik verticaal ging leren. En Wat ik daarmee bedoel is aan de ene kant uitzoomen... En vanuit een soort, ja, bijna eagle eye, helikopterview kijken van wat gebeurt er nu? Wat voor dynamieken zie je? Wat voor patronen? Wat voor paradoxen zie je? Wat wat zie je nu precies gebeuren als je uitzoomt en niet naar de individuele personen kijkt, maar naar de groep als geheel? Wat gebeurt daar nu? Waar stroomt de energie naartoe? Waar waar, waar stagneren dingen? En en in wat voor situaties zie ik dingen stagneren? En aan de andere kant inderdaad naar binnen. Want je instrument, dat is eigenlijk wie jij bent. Dus... Op het moment dat um, jij heel boos tegen mij doet en ik word getriggerd, dan ga ik of heel boos terug doen. Of ik gooi alle luiken dicht en ik ga uit verbinding. Terwijl um, op het moment dat ik dat even gewoon kan processen en, en weer, weer helder wordt in mijn waarneming, kan ik veel effectiever ingrijpen. Dus wat gebeurt er in mij en hoe reageer ik daarop en hoe kan ik daar ja, een soort hygiëne of zo in ontwikkelen? Ja, ja, ja. Wat herken jij daarvan?
1: Nou, in die zin noem ik natuurlijk ook wel een beetje, dit is wel iets waar ik ook op aanga. -hmm. Uh, Dus ik herken wat je zegt over hoe essentieel het is om ten alle tijde eigenlijk jezelf weer terug te kunnen brengen naar een soort staat van kalmte
0: en rust. Een soort neutraliteit is het, hè? want het is niet positief, niet negatief, maar het is... Ja, Ja,
1: en en daar zit ook iets in met ik geloof ook weer niet in volledige neutraliteit, want ik denk dat dat ook wel eigenlijk een onhaalbare zaak is. -hmm. Ik geloof wel in het vermogen om inderdaad iets meer op afstand te kunnen waarnemen, jezelf in die positie te brengen en van daaruit, laat maar zeggen, ook te kunnen bedenken. Dit gevoel is er, dit is mijn neiging, -hmm. maar mogelijk is er ook nog een andere invalshoek. Ja. En ik... In mijn beleving is het zo dat als ik direct getriggerd word... door de emotie van mm. de ander en daar direct op Handel, wil reageren... Ja. in de actie schiet... dat ik dan eigenlijk mijn blikveld heel erg vernauw. Ja,
0: dan kijk je echt door een sleutelgat naar de wereld. En yeah. dan mis je heel veel, ja. Ik denk ook hè, dat, dat, dat die neutraliteit is altijd maar tijdelijk. Je kan even ontladen als je merkt dat je negatief getriggerd bent. Maar soms ook dat je ergens heel enthousiast van wordt... en dat je daar meteen op wil gaan, gaan rennen. Maar als jij als projectmanager, verandermanager of wat je rol dan ook is. Als jij een instrument bent, dan zorg je dat je in het oog van die storm gaat staan. Dus dat jij niet heel hard mee gaat draaien in al die stormen, maar dat je even kijkt vanuit het midden van oké, en wat gebeurt er nu? En hoe kan ik daar het beste op reageren? En ja, dat zal heel erg aansluiten. Bij wie... wie jij bent als persoon. Dus de een zal daar heel erg de neiging hebben om op de zeepkist voor de troepen gaan staan en, en zenden en dat soort dingen. En de ander zal veel meer beschouwend zijn en proberen andere mensen aan te sporen om he, zich te laten gelden of verleiden, duwen, spiegelen, confronteren. Het is net wel wat bij jou past. Ja, dus zeg je
1: daarmee ook van hoe belangrijk het is om heel erg stil te staan bij vanuit welke kwaliteiten wil ik Een project bestieren. Dus dat vraagt wel echt gericht jezelf te kunnen nou observeren en ook te kunnen stilstaan bij wat doet er voor mij echt toe en vanuit welke talenten wil ik eigenlijk vooruit bewegen. En dat vraagt eigenlijk natuurlijk ook iets van een
0: helikopterview, iets meer afstand te nemen. En zelfs een helikopterview op jezelf misschien wel. Want we zijn van nature uh, vaak best wel reactief. Hè? Er gebeurt iets en daar reageren we op. En zeker projectmanagers zijn vaak heel resultaatgerichte types. Ik bedoel, dat vinden wij leuk. Dat, dat praat ik ook voor mezelf. We willen wat voor elkaar krijgen. En uh, dat heeft ons heel ver gebracht. Maar soms bijt je daarmee jezelf ook ontzettend in de staart. Dus het is heel goed om even te kijken. Wat past er nu bij mij? En dat is mij natuurlijk... Nee, ik wou zeggen fataal. Het is me niet fataal geworden. Maar ja, ja. ik heb wel... Uh, Diep gezeten door heel lang een rol te spelen... waarvan ik dacht... en dit is hoe een zakelijke, goede, resultaatgerichte projectmanager eruit ziet. Maar die rol, die paste helemaal niet bij mij. En als je dan kijkt naar het
1: effect wat je toen had... -hmm. je zei iets over... nou ja, uh, ik ben het heel even kwijt... je had er een leuk woord voor... voor hoe je volgens mij een soort van controle aan het uh,
0: zet. Ja, ik wilde de toekomst zoveel mogelijk naar mijn hand zetten. Overal hekjes omheen
1: timmeren, ja. Dus... Welk effect had je toen als projectmanager en welk effect had je nadat je veel meer dit onderzoek had gedaan? Dus als het ware anders instapte. Dus kun je iets schetsen over het verschil tussen hetgeen je realiseerde?
0: Ja, nou een van de dingen die voor mij persoonlijk het belangrijkst zijn geweest is dat ik dacht dat projectmanager was die structuur maken. Maar dat was een misvatting. Het is nog steeds heel belangrijk dat je met elkaar een set regels en spe, he, spelregels en gezamenlijke taal hebt. Maar het echte werk zit daar tussenin. Dat is wat gebeurt er op dit moment en wat heeft nu aandacht nodig. En op het moment dat ik ging realiseren van het is niet dat, dat plan dat, dat, dat waar we iets aan mankeert, maar het is de dingen die gebeuren tijdens het uitvoeren van dat plan, die aandacht vragen, dan word je veel wendbaarder, veel wakkerder, veel ja, responsiever, zeg maar. En uh, ik merkte dat ik dan ook authentieker mezelf kon zijn. Dus dan kon ik het ook leuk maken. Dan kon ik energie in een project pompen, waardoor het voor mij leuk werd, voor mijn omgeving leuk werd. Toen ik nog een rol speelde, was ik best heel resultaatgericht en het lukte ook altijd wel. Maar ik was wel uit verbinding met mensen. En op het moment dat je ook je persoonlijkheid in zo'n project brengt, dan word je authentieker. En dan merk ik dat mensen het ook leuk vinden om, om daar deel van uit te maken. Ongeacht of ze die verandering nou een heel goed idee vinden of niet, ja. het, is iets, het is een beweging waar ze mee te maken willen hebben, waar ze bij willen horen. En dat was echt een verschil, want dan word je een soort, ja, een soort accelerator word je meer. Behalve, hè? Je wordt niet iemand die een script aan het afdraaien is. Ja. Dat is echt een verschil.
1: Ja, en mijn ervaring is dan ook dat je veel meer de intrinsieke motivatie van mensen raakt. Ja. Wat natuurlijk in een project vaak heel wezenlijk is, omdat mensen bijna... Ja, bijna altijd ook een issue hebben met meerdere taken en tijd en ja. verdeling daarover. De, en ja. de keuzes die je daarin maakt. Ja. Dus voor mij ziet het dan vaak op dat mensen veel meer eigenaarschap mm-hmm. zetten op hetgeen, weet je, de klus waar ze in jouw project voor staan. Ja. Maar ik weet niet, is dat ook het verschil wat jij hebt ervaren? Of was het...
0: Ja, maar daar, daar komt nog wel wat extra's bij kijken. Want alleen omdat ik het op een authentieke ja. manier doe, maakt dat niet dat iedereen opeens voldoende ruimte in de agenda heeft om het te kunnen doen. Dus je blijft altijd tussen hard en zacht schipperen. Altijd. Dus de harde kant moeten gewoon de voorwaarden ingevuld zijn om een klus voor elkaar te krijgen. En dan aan de zachte kant kun je gaan, gaan werken aan meerwaarde, Dat je ook bijvoorbeeld aan mensen waarde toevoegt. Van wanneer is zo'n project nou voor jou de moeite waard? Wat, we, wat je komt brengen, dat snap ik wat zijn competenties waar we je om gevraagd hebben. Maar wat wil je hier halen? Wanneer wordt het voor jou de moeite waard? Wanneer kan jij waarde aan jezelf toevoegen? Dat soort vragen. Ja. Dat maakt ja, dat mensen het leuker gaan vinden. Dat ja. mensen ook denken van. Oh ja zo kan ik er ook naar kijken. En wat voor verschil maakt dat dan? Dus als mensen op die manier gaan
1: kijken. Als je ze daartoe uitdaagt met vragen. Met, weet je dat kost tijd. Mm-hmm. Dat kost natuurlijk ook wel vaak ja. alweer tijd. Om die vragen te stellen en daarin te verdiepen. Dus wat levert
0: het dan op? Je verdient die tijd altijd terug, want hoe meer mensen uh, echt met hun hart in een project zitten, hoe minder hard je hoeft te werken om mensen te overtuigen en weer communicatie en weer een bijeenkomst om te vertellen waarom we dit nou ook weer deden, dus dat is het al. En wat ik zelf heel waardevol aan vind, is uh, het doet iets met het bewustzijn in de organisatie. Als projectteam, hoe je het ook georganiseerd hebt. In, in welk framework dan ook. Je bent een gelegenheidsteam die met elkaar samenwerken. Als die groep uit elkaar gaat. Dan hebben ze ervaren hoe het is om op deze manier met elkaar te werken. Om elkaar aan te spreken. Op, maar what's in it for you? Hè? Hoe kan ik dat nog meer faciliteren? Je hebt echt vanuit verbinding heb je iets gedaan. Ja. En dat nemen ze allemaal weer mee naar hun eigen werkplek. En dat maakt dat een organisatie... Ja, er zit een soort ripple effect. Komt daaruit. en Dat vind ik zelf het meest waardevolle. Dat gaat ver over de, de, de einddatum van een project heen.
1: Ja, 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 dus in die zin zeg je eigenlijk van dat waaiert ook uit naar verschillende plekken in de organisatie.
0: Je kan het hmm. niet meer onweten. Als je zo gewerkt hebt, dan is dat een stukje van jou geworden. Dan heb je dat een stukje geïnternaliseerd en dan neem je dat weer mee.
1: Hmm. Hey, en nou zitten wij hier voor de podcast wijsleiderschap. Ja. <laughs> nou weet ik ook dat jij bezig bent met een ontwikkeling die gaat over nieuw leiderschap. Ja. Volgens mij wat we daarin wel delen is een stuk zicht en visie op uh, nou, dat inderdaad met de horizontale beweging en neiging ja, eigenlijk in de kern geen project of organisatie meer goed leidt. Mm-hmm. Dus dat het met name zit in uh, nou, al die momenten die daar tussen en vooral ook het verticale stuk... Ja, wat was mijn vraag ook alweer? Dus kun je dan iets delen over... Wat versta je dan onder wijs of nieuw leiderschap?
0: Ja. Nou, ik ben wel benieuwd of wij hetzelfde daaronder verstaan. Dus kan ja, dat kan dat jij eerst zijn. iets zeggen? Wat, 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 wat <laughs> zou jouw definitie ongeveer zijn van wijs leiderschap? Wat voor kenmerken zijn dat volgens jou?
1: Ah, dus dat is wel een mooie vraag. Nou, één zit hij voor mij heel erg op uh, een bewustzijn. Een heel, dus bewust kiezen voor zowel jezelf goed te doen als de mensen om je heen waar je mee samenwerkt, als voor mijn groepen altijd het grotere collectief. Dus je staat heel ja. bewust stil bij wat doet het doel... voor deze drie ja, dimensies of lagen. Ja. Um, uh, en dat is iedere keer weer waar vanuit je start. Ja, en het dus is, eigenlijk je weer, he? is het ja. een ja. Ja. Van, dus
0: iedere ja. keer weer? Is het dan soort van? Iedere keer
1: weer waarnaar je terugkeert. En ja. om dat te kunnen doen, volgens mij onwezenlijk uh, die drie goed te doen. Mm-hmm. Heb je een andere intelligentie te gebruiken dan alleen maar je hoofd? Dus ik geloof wel in dat je denkvermogen cruciaal is. -hmm. Ik denk alleen als je alleen maar gebruik maakt van één uh, intelligentielaag. Niet van de motivatie, gevoel, uh, lichaamswijsheid. uh, Dat het heel ingewikkeld wordt om naar die drie. Weet je, om om je te koersen op die drie. Want ik geloof oprecht dat je uh, bewustzijn op. ...je eigen intelligentie echt nodig hebt. Mm. Luisteren naar jezelf, luisteren naar je lichaam, naar wat je echt je, je, nou, je kompasje ingeeft. Mm. Dat is essentieel om vervolgens weer de wereld ja. in te gaan.
0: Ja, en ik en, denk dat we in die zin dat het bijna synoniem is. Als ik het heb over nieuw leiderschap... ...wat je ziet hè, is dat we allemaal in onze cultuur heel goed getraind zijn in echt linkerhersenhelft denken. Dus dat rationeel, logisch, lineair, et cetera. Maar we hebben nog een rechter hersenhelft en dat is een een soort woeste jungle met allerlei associatieve, creatieve, uh, holistische uh, manieren van van waarnemen. Maar die is veel minder ontwikkeld. Maar hij zit er wel. En zeker nu je ziet dat kunstmatige intelligentie gaat een steeds grotere rol spelen. Dus er is van alles aan het gebeuren in het collectief. Dus we gaan op hele andere manieren werken. Is nu al aan het gebeuren. En dat betekent voor mij dat die menselijke kant, die menselijke vorm van intelligentie steeds belangrijker wordt. Want kunstmatige intelligentie is grotendeels gebouwd conform onze linker hersenhelft denken. Dus echt uh, logica en dat soort dingen is de basis geweest voor artificial intelligence. Aan de rechterkant daar zitten dingen als intuïtie, als holistisch kijken, als patronen kunnen. Maar ook wat gebeurt er nu in de onderstroom van een team. Dat zijn de dingen waar voor mij, ik noem het nieuw leiderschap, maar natuurlijk, het is eigenlijk oeroud leiderschap. En het is ook niet beperkt tot degene die bovenaan in in de pickorde zit. Het is niet hiërarchisch. Het is voor iedereen die een rol heeft om mensen met zich mee te nemen, om mensen in beweging te krijgen. Dus of je nu projectmanager bent of verandermanager of beleidsadviseur of docent of HR-persoon, maakt niet uit. We zijn allemaal leider en we kunnen allemaal, met name vanuit die rechterhersenhelft, en dan heb ik het dus meer conceptueel denken, maar wat jij ook zegt, hè, vanuit het hart en vanuit je onderbuik dat weer gaan leren herkennen en daarop op sturen, dat wordt alleen maar belangrijker. En dat ja. is nu al aan het gebeuren as we speak, want AI is al overal om ons heen en kan al taken overnemen. Dus ja, waarom richten wij ons niet op het stukje waarin we ons onderscheiden?
1: Ja, 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 ja. Ja, en in die zin, volgens mij kunnen we nog wel een uur doorpraten. <laughs> uh, maar ik zie ook dat uh, we inmiddels alweer bijna een 20 zit, dus de 20 minuten zitten. Dus tijd gaat echt, het uh, vliegt gewoon. Um, als je dan weer het hebt over hè, deze vorm van wijs, nou zeggen, we nieuw leiderschap. Hmm. Wat betekent dan vanaf morgen, als je in een organisatie werkt, je bent projectleider of je bent leider? Um, wat betekent het concreet? Richt je dan vanaf morgen je
0: dag in? Hoe stuur je vanaf morgen heel praktisch je team aan? Kun je daar eens iets over delen? Er zijn een paar hele praktische tips waar je meteen mee kan beginnen. En er is natuurlijk heel veel meer over te zeggen. Maar uh, wat ik altijd aanraad is om eerst altijd even te vertragen voordat je reageert. Dus er gebeurt iets. En dat kan al zijn dat je afgesneden wordt in het verkeer of wat dan ook. En dat je eerst eens gaat waarnemen van wat gebeurt er nu? Wat, Wat roept dat in mij op? Zodat we heel erg bewust worden wanneer we in een reactieve modus zitten. En steeds beter leren om wat ruimte te hebben tussen... Uh, actie. actie of, uh, en, st- ja, en st- Stimulus. Ja, en de spot. actie. Ja. Ja, dus dat is er eentje. Um, eentje die ik zelf ook heel belangrijk vind. Is langer een vraagteken blijven en niet zo snel een uitroepteken worden. Want er zijn zoveel verschillende perspectieven. Je noemde dat net ook al even. Um, zijn er andere perspectieven die ook waar kunnen zijn. Dus ik nodig mensen altijd uit voordat je tot een conclusie komt. Zoek nog in andere bronnen en uh, stel twee verdiepende vragen op zijn minst voordat je verder gaat. Dus ik denk dat de superpowers voor de komende tijd is uh, nieuwsgierigheid. Echt je nieuwsgierigheid als spier ontwikkelen. Uh, Empathie proberen ook als je... ...heel erg verschilt van elkaar te kijken hoe is het om in de andermans schoenen te staan. Niet om die volop gelijk te geven en jezelf als een soort deurmat op te stellen... ...maar meer om te kijken van, hé, interessant, er kunnen meerdere waarheden naast elkaar bestaan. Daar ontstaat voor mij wijsheid uit. Als je die meningen met elkaar kan spiegelen en toch met elkaar in verbinding
1: blijft. En in die zin herken ik ook zeker de essentie van het vertragen of het belang ervan... Want in die zin uh, uh, herken ik ook de neiging, die ik zou bij mezelf herkennen, is op het moment dat je een probleem tegenkomt of je zit te sparren... of je kijkt nog eens naar je laptop en je wil een oplossing bedenken... dat je zo kan hangen in alleen maar proberen nog harder ja, te practiceren en te ja. denken. Ja, ja, ja. En weet je, nog eens uh, op inhoud eigenlijk weer hetzelfde gesprek aangaan. Dus ergens, zeg jij, wederom hè, is eigenlijk een stuk afstand nemen... Ja van daaruit heel even een moment zetten tussen datgene wat er gebeurt en je neiging en je reactie erop. Uh, Hoe dan praktisch? Dus wat helpt dan, wat helpt jou of wat hielp jou ook echt praktisch om dat moment van vertragen, weet je, in in een wereld die zo hectisch soms ook is, waar je natuurlijk aan één
0: geschakeld van de ene meeting, bij wijze van Hmm. van de andere gaat. Er zijn bij mij twee dingen die die echt een soort aha-moment gaven. Het ene was de realisatie dat ik niet mijn gedachten ben, maar dat ik hetgene ben dat naar mijn gedachten kan kijken. Want op het moment dat jij beseft, hé, hey, ik ben niet die gedachte, ik, ik kan mijn gedachten waarnemen. Dat is bijzonder. Dus op een of andere manier ben ik het bewustzijn wat naar mijn eigen gedachten kan kijken. Dat was bij mij een soort knop om van, oké, okay, maar dan kan ik daar dus ook in gaan vertragen. En het tweede uh, wat ik... Zelf heb aangeleerd. En, en ik ben er nog niet feilloos in hoor. Zeker alles behalve. <laughs> um, uh, is af en toe echt even in mijn lijf zakken. Voordat ik een beslissing neem. Ja. Omdat ik. Als jouw stressrespons aanschiet. Dan schiet het ook aan alle kanten aan. Dat is gewoon. En dan ga je in dat hoofd zitten. En dan ga je inderdaad door het sleutelgat naar de wereld kijken. En wat mij heel goed heeft geholpen daarbij. Is, is een advies van het Heart Math Center, Is dat geloof ik. Om door je, door je hart heen te ademen. En dat is niet om uh, een soort yoga-oefening te doen, maar even gewoon met je bewustzijn naar je hart en daarin en uit ademen. Klinkt heel raar, maar ze hebben kunnen meten dat dan je hersen, de coherentie tussen je hart en je hersenen, dat dat kalmeert. Dat je in een andere status mm. komt. Dus als je getriggerd bent, is dat een soort van het ventiel losdraaien eigenlijk, zodat even die spanning kan afvoeren oh, ja. en je daarna helderder kan waarnemen.
1: Ah, mooi Ja, Dus... Wat ik inderdaad voor mezelf merk, is dat ik dit, dat moment van vertragen en rust, dat bouw ik ook eigenlijk wel bewust in. Maar ik train het heel erg in allerlei transitiemomenten. Dus oh, ik sta ja. in de supermarkt en dan sta ik weer even stil bij, hoe is het met mij?
0: Hoe doe je dat dan?
1: Uh, letterlijk eigenlijk zijn het gewoon een paar simpele vragen. Wat ervaar ik nu in mijn hoofd? Ja, is het iets drukker, iets rustiger? Uh, dan ervaar ik iets meer omlaag van hoe voel ik mij op dit moment? Mm. Dat is een vraag die ik stel en waarvan ik nou, enige poging waar een antwoord te vinden. Soms komt er geen duidelijke antwoord mm. en dan laat ik het ook. En ik check altijd wel even in op waar voel ik meer en minder spanning in mijn lichaam.
0: Ja. Uh, en... en ga je dat dan duiden of is het meer het waarnemen en Dat zit Ik neem meestal waar. Want mijn neiging
1: is enorm om dat te gaan zitten ja. analyseren. Ja, ja. En precies in het analyseren ga ik eigenlijk weer. Je weer terug, je hoofd? Ja, dan zit ik weer vol. Ja. Dus ik doe een serieuze poging dat waar te nemen. En dat doe ik meerdere keren op een dag. Hè. Ook als ik van de ene meeting naar de andere loop, mm-hmm. ik wandel met de rond. Omdat ik voor mezelf weet, en zo, dat effect heb ik ook, dat als ik dat train, dus ik neem mezelf heel vaak ja. waar, dan kan ik op de momenten dat het cruciaal is, ook makkelijker mezelf reguleren. Ja. Want ik heb gemerkt dat alleen al door mijn voeten echt te voelen op ja. de vloer. Ja. Tegengesteld aan druk hoofd, Dus heel bewust voeten op de vloer. Bewust mijn schouders wat lager brengen. Eigenlijk al rust geeft. Ja. Maar dat moet je wel kunnen. Want dan moet je jezelf waarderen. Ja, maar je leiden.
0: bent eigenlijk op de manier waarop jij doet... Ben je nieuwe synaptische verbindingen aan het aanleggen. Hè? Dus je bent echt een soort paadje in je hersenen aan het, aan het uitgraven. Ja. Aan het plaveien, Zodat het steeds makkelijker wordt. En dat is het vaak. Nieuw gedrag leren. Is niet moeilijk, maar duurt even voordat die verbindingen in je brein zijn gemaakt. En dat een soort ja, verkort pakketje is geworden wat vanzelf, waar je vanzelf bij kan. Ja. Maar ja, weet je, we hebben ook, de meeste van ons hebben ook uh, veters leren strikken en dat soort dingen. En dat, dat gaat op precies dezelfde manier. Iets, ja. iets ervaren, iets leren. En, ja. Wow. ja, en wat ik
1: hier wel mooi vind, dan nou, moet het volgens mij afhandelen. Maar, afvallen, maar ja. wat ik ook hier wel mooi aan vind is dat, en dat herken ik volgens mij ook wel in uh, jouw visie, is dat het... Gelukkig voor mij gaat over um, vermogens die we van nature al lang hebben. Ja. Dus ik heb het vermogen het om de zwaartekracht oorlogen. te, te ja. voelen. En uh, weet je, mijn voet op de vloer te zetten. Ja. En daarin als het ware uh, meer tot rust te komen. Ja. Dus het is allemaal natuurlijk vermogen. Ja. Wat je eerder weer aanspreekt en wat je bij wijze van spreken ja. soms geblokkeerd hebt. Ja. In plaats van dat je alleen maar nieuwe dingen leert. Ja. Maar ja. dat is volgens mij haakt een beetje aan wat jij beschrijft over horizontaal leren.
0: En verticaal ja, helemaal. Leren. Helemaal. En daarmee heb je toegang tot veel meer informatie die heel relevant kan zijn. Van, goh, waarom voelt het in deze groep altijd zo heigerig? En hoe kan het nou dat we altijd in dit patroon verzanden? Dat zijn allemaal vormen van informatie waar je met je rationele hoofd niet bij kan. Maar we weten allemaal, als iemand iets zegt en hij denkt iets heel anders, dan voel je dat. En dat is iets wat wat we veel meer mogen ontwikkelen en dat is ja denk ik uh, waar nieuwe leiders en ook wijze leiders elkaar <laughs> tegenkomen ja is ja.
1: hey, dus heel erg bedankt ook heel fijn hoe je het heel praktisch hebt kunnen maken en hoe we volgens mij hopelijk uh, nou, daar ook wel echt wat praktische uh, to-dos of zo aan hebben mm-hmm. ko- kunnen koppelen uh, dus dank ja, je wel voor je tijd en uh, dank je wel ook ITMA, voor de productie van deze podcast nou, op naar de volgende weer